0: Hicimos un trueque de cosas, de columnas. Así que tenemos a Santi Can aquí. Hola, Hola ¿Qué tal? Santi, ¿cómo estás? Eh, buenas
1: tardes, buenas noches. <risa> buenas tardes noches. <risa> Buen mes
0: sí. posterior a vernos hace un mes atrás, precisamente. Exactamente, sí.
1: Estaba pensando justo en el uso horario alemán. En un ratito voy a explayarme por qué, pero calculo Porque nos vamos
0: que... a, las, a los mundos internacionales. Ah, bueno. Sí, sí, hermoso. vamos
1: a viajar un poco. Porque somos viajeros exactamente. De Leder. Pero qué bien. <risa> Lo estuve planeando <risa> eh, Y me parecía que para este tema Que vamos a hablar en, en este instante eh, Hay que darle un poquito de De, de color formalidad sí, Y buscar a gente capacitada ¿no? porque Gente que sabe <risa>
0: lo que va a hablar
1: Exactamente, una de las cosas que eh, Cuando nació la idea de, de, de premisas falsas Como columna era Que siempre se habla de cultura Y de industrias culturales sin datos Sin ninguna cosa, sin una certeza eh, A mí me parece que
0: yo creo que... A las
1: fuentes. Yo, claro. claro, alguna vez Mira, alguien me contó... la guitarra contó... de la gente de
0: sociales, ¿no? Exacto, digamos todo, sí, sí. digamos
1: todo. Está bien, te, te, um, te, siga, siga. Pero bueno, un poco es eso. Y entonces dije, no, as, vamos a tratar de entender los fenómenos. Hay un montón de gente que habla sobre cine, sobre teatro. Acá lo hemos escuchado un montón de veces, con mucho criterio. Y habla de obras eh, del teatro independiente, del cine nacional. Pero muchas veces no sabemos mucho de cómo funciona, de qué hay detrás. Y sobre todo a veces nos faltan datos concretos para entender fenómenos que a veces son globales y que somos un poquito convidades de piedra. En este caso, una de las cosas que se me ocurría era... Yo venía oliendo que la cartelera de cine nacional está en una cosa rara, ¿no? Como que
0: Paréntesis, sí. Santican en arroba, premisas falsas <risas> sí. en Twitter te tiene una cantidad de datos, pero que no la puedes creer, así que vayan todos a seguirlo ahora. Datos ahora que, no, mismo.
1: que no, pedi no pediste, pero vas a tener <risas> igual.
0: No, los pediste, igual los tenés.
1: <risas> los vas a tener. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención era, hay un, una serie de estrenos que se suelen dar de los grandes tanques de Hollywood que suelen dominar semana a semana el cine, y muchas veces eso también deriva o se interrelaciona con distintas plataformas de streaming. Pero veníamos de un par de semanas en las que las cosas estaban siendo un poco extrañas, ¿no? Eh, una de ellas era que la primera, la película que lideró el ranking la semana pasada era una película argentina. Claro. Por primera vez en. En
0: muchísimo tiempo.
1: Sí, en más de dos años.
0: ¿Cuál ah, había. Pre-pandémico?
1: Claro, prepandémico había sido el último hit, digamos. Que eh, Nacional, que había sido el robo del siglo, uh -huh. que ahora está de nuevo como en, de claro, la época de. versión. Claro, documental. Eh, el público se renueva, en este caso, de la ficción al documental, del documental a la ficción. Bueno, en, ese había sido como el gran hito del cine nacional pre-pandemia, en un año, el que finalmente se desató la pandemia global, en el que decíamos, ah, bueno, este es el año del cine argentino. Millones de personas yendo al cine. A y ahí ver. está,
0: llegó la y, pandemia. Y, y claro, claro, y
1: explotó todo. Y, 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 y sí. Bueno, pasaron cosas, en ese caso, eh, quedó esa película como ese hito. Y después lo que vino es, además de una interrupción del cine en las salas, sobre todo lo que pasó es que cuando volvió, eh, la gimnasia del cine, se lo que movía realmente el amperímetro, lo que senta, llevaba gente a las salas, eran los tanques de Hollywood. Y lo hablamos muchas veces también en, esta, en este espacio, lo que financia al cine nacional es cualquier ticket que se venda, el 10% de esas entradas va a financiar el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales. Con lo cual, si es Godzilla o es eh, una película nacional, en este caso bienvenida, pero tiene un sabor distinto claro. no que sea una película nacional. Después miran los, eh, los puristas y dicen, bueno, pero justo tiene que ser una de suar, Justo, tiene que ser una escrita, dirigida, protagonizada.
0: ¿no? Suar haciendo de suar por claro. vez sí, enésima. En enésima, eh, la
1: enésima potencia. Por primera vez eh, como director, igual, quiero destacar. Quizás es, se convierte. Se, no, todavía no, pero ah. estoy muy tentado. Porque creo que un poco tengo que, que saber de qué estoy hablando. No, sí,
0: estamos bien. Como es que yo por me, eso te iba a preguntar, como, como cuál es el juicio. Claro, que le vamos como yo a hacer me ciño a, a los
1: datos, no voy a hablar de la obra, voy a hablar solamente de la, de la producción. Perfecto. Y, y ahí, claro, otra, una de las cosas que digo es, ¿se convertirá en nuestro Clint Eastwood Nacional, que sigue actuando hasta los es 90 montón, y dirigiendo basta, basta. hasta los 90?
0: Es un montón, ¿qué dice?
1: Eh, yo igual prefiero a los republicanos como Clint que a los... Bueno, un beso a Suárez. Eh, pero claro, ahí teníamos un hito de la taquilla eh, en nuestro país de cine nacional. Bien, interesante. Y de repente veo que, cuáles son los estrenos que se vienen y vi entre los estrenos que se venían uno que me llamó la atención porque dije, esto puede ser un termómetro de, de algo. Y vi que se estrenaba eh, Dragon Ball Super Hero.
0: ¿De dónde ¿No? salieron sí. no, igual yo? O sea, yo a mí nunca me gustó Dragon Ball, Ajá. voy a decir, amor, no, acá basta, en esta bien, yo me, mesa.
1: Yo me tengo que retirar, usted eh, se eh, tiene que arrepentir de lo que
0: Bueno, pero digo, o sea, no venía viendo ninguna noticia de che, sale algo de Dragon sí. Ball, que es un mundo muy de nuestra generación, además. Totalmente. O sea, por eso nadie venía hablando de, uy, qué ganas de ir a ver Dragon Ball. Como
1: Bueno, ¿de, de ahí, dónde sale? Y esa es una de las cosas que me llaman la atención, dije, bueno. ¿Qué pasa con esto? Porque últimamente lo que vemos también es que en la taquilla del cine siempre aparecen en el top 10 de las películas en nuestro país Muchos cine de terror. Lo hablamos más de una vez uh -huh. que el público del cine de terror suelen ser adolescentes eh, y que... Eh, les spoilé algo, no somos más adolescentes. <risa> <risa> ¿De verdad? Eh, ¿no? No, ¿Cómo que no? no ¿Qué, ¿Qué dice? <risa> eh, y entonces, claro, nos pasa por el costado un poco. Y de repente decís, chica, ¿de dónde salen estos miles de pibes que todas las semanas van a ver películas de terror? ¿De bueno, dónde
0: salen todas las películas de terror todas las semanas? ¿De también, dónde salen ¿no? tantas claro. películas
1: también, no? Bueno, eh, entonces el termómetro era, bueno, a ver qué pasa con esto. Y bueno, eh, confirmó mis sospechas y fue la película más vista de este fin de semana en nuestro país con más de mil espectadores. Toma, mate. Que no es poco. Eh, si tenemos la medida de cómo se... Mmm, se desarrolla una película promedio de los tanques de las grandes franquicias de Hollywood. ¿Es eso o un poquitito más? Pero claro, que se
0: mide todo en el primer fin de post estreno. Claro, digamos. y
1: más o menos esos números son los números de tanques. Digamos, no es de una película independiente francesa que se estrenó entre salas. Déjame pensar que es por Pilar Gamboa, por favor. No, <risa> esa es la de, ah. en este caso se trata de Dragon Ball. ¿eh? Ah, no, ah, no, no, no. La no, de Suárez Ya, Suar, fuimos de ya La de fuimos. Suar, perdón. Quería te, números. Si hay números, quiero números. Te los doy. <risa> eh, ya pasó los 400.000 espectadores en su segundo fin de semana. Me, me arrepiento de verte los pedido. Eh, sí, sí. <risa> Tuvo más o menos ese volumen de, 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 de público el primer fin de semana y bajó un montón en el segundo, cosa que suele ocurrir, que empieza, como vos bien decías, se empieza a desinflar. Eh, pero igual ya son 400.000 espectadores, sí, sí, sí. que es una cifra importante. Sí, es un montón, eh,
0: bueno. O sea, celebramos que la gente haya vuelto al cine, Exacto. eso sin dudas, esa es la premisa de este... Sí, capítulo. es como cuando
1: de repente te dicen, eh, fue mi, eh, mi tía abuela de 90 años a votar. No quiero saber a quién votó, pero qué lindo el acto de la democracia. Claro. Es un poco eso. Bueno, en este caso... Resi sí. Reci. Sí. En este caso, bueno, eh, estas 231 mil personas fueron a ver Dragon Ball Super. Entonces yo dije, bueno, ¿quién me podrá dar un, un dato concreto? Eh, al respecto de este tema, de quiénes están yendo a verla. Porque, obviamente, yo eh, soy un varón cis, eh, creo que heterosexual, eh, <risa> blanco de clase media, que fui a la universidad, eh, y en los 90 años, obviamente vi Dragon Ball. Es así, casi que te lo... es
0: extensivo nuestra bueno, Nuestra
1: ESI tan, eh, <risa> tan trágica fue Dragon Ball. entonces el era horror, un, era el era horror. Un, Exactamente. Entonces en algún punto Pensaba, estará yendo gente de claro. mi edad nostálgica Harán, claro. Irán niños y niñas eh, Y le preguntamos entonces a Diego Labra Que es de, de quien estábamos hablando recién Diego Labra está en este momento en Alemania eh, Es doctor en Ciencias Sociales Y profesor de Historia por la Universidad Nacional de La Plata eh, Y se dedica a investigar temas que tienen que ver con eh, Sobre todo el manga más que el anime manga y anime en, en su consumo en la Argentina eh, es un poco el sueño de un montón de, claro. de niños como nosotros que <risas> logró eh, dedicarse a esto es investigador del CONICET y ahora bueno se fue por una beca postdoctoral a Alemania y le dije me podrás explicar un poco este eh, fenómeno claro qué pasó acá y sobre todo eh, la primera pregunta que es es si son adultos nostálgicos o son jóvenes o son niños quién fue a ver Dragon Ball <risas> Eh, al, ...a los cines este fin de semana en la Argentina.
2: Para empezar, yo diría que... ...más una cosa que siempre digo es que a Dragon Ball... ...un poco que hay que separarlo del, del resto del, de la bolsa del anime, digamos... ...y, y más bien para mí pertenece como un, a una órbita que es, que es excepcional... no, ...de productos culturales que, que calan en, en la sociedad... ...como por ejemplo los Simpsons o el Chavo, digamos... Y yo los lo comparo con eso más que nada por, por su carácter transgeneracional, ¿no? Que va un poco a la, a la raíz de, de la pregunta. ¿Por qué es transgeneracional, transgeneracional y un poco por gracias a la, a la permanencia que tuvo en la televisión, digamos, no solo porque la serie es larga, sino también porque se la reestrenó constantemente, después de que estuvo en Cartoon, después estuvo la, la reedición esta kai, después de un Ball Super. Entonces, bueno, como que siempre había, siempre estaba en exposición, ¿no? y En ese sentido, creo que ayudó un poco también eh, el tema del manga, eh, ayudó y no ayudó, digamos, ¿no? Pensar que el manga de Dragon Ball se editó en Argentina más de 10 años después de que se estrenó en la televisión, o sea que llegó bastante tarde, pero sin embargo eso como que ayudó a que, a que se mantuviera, digamos, como en el, en, el, en el inconsciente popular, ¿no? Como que siempre estuviera presente. Y, de hecho, bueno, también muestra de eso es que ahora, en, durante la pandemia, fue en un, el año pasado, el anterior, La Nación sacó la, la edición color en, en conjunto con Ibrea, que lo que también va, me parece, a marcar un poco la excepcionalidad de, de Dragon Ball, siendo el primer manga que, que sale publicado, en, digamos, junto con un diario de alcance nacional, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, diría... ¿Quién va a ver la nueva película de Dragon Ball? Se podría decir en principio que todos, ¿no? Grandes, chicos, no tan chicos. Seguro que si uno va, si uno se pusiera en la puerta del cine con una planilla y anotara, el, el, el grosso del, del público es, es ese público millennial, ¿no? De, que tenía entre 5 y 10 años en el 95, ¿no? Y, y ahí claramente hay un un componente de nostalgia pero seguro que también va a haber chicos chicos eh, y no solamente los chicos los hijos de estos millennials, sino también chicos que le piden a los padres que los lleven porque lo miraban en cartoon network hace un par de años no entonces eh, me parece que ahí está la, un poco la potencia y, y por eso también dragon ball hace números que se le escapan a cualquier otra película de, de anime en cine no dragon ball Llega cerca del millón de espectadores Que es un número Que ni, ni ninguna otra película ni, ni por asomo puede alcanzar de, Del género anime ¿no? Escuchábamos a Diego Labra
1: El doctor Diego Labra Que nos da su diagnóstico Sobre esta situación Y en, en este componente Me parece súper importante además pensar Que eh, es una serie Que está muy instalada Que tuvo como él bien decía Muchas versiones mucha exhibición y que quizás no es que cualquier película de anime en nuestro país
0: tendría hubiese tenido, hubiese tenido este, estos
1: claro. estos volúmenes. De hecho, en, en, en otras cosas que, me, que él me comentaba era, se exhibieron otras películas de distintas sagas y franquicias en otro momento y nunca tuvieron este mismo volumen claro. de público y de audiencia. Aunque sí tuvo público. Eh, ...bastante interesante para los que son... ese circuito de cine nacional... ...pero a nivel de exhibición... ...tantos espacios para uh -huh. darla... ...y gente que responda... ...está
0: disponible para ir, claro... ...es un
1: fenómeno un poco aislado... ...por eso la comparación me parece que... Eh, ...es interesante con franquicias... ...o con eh, ideas... ...más de un tanque quizás... ...pero en este caso propio de un género... ...o de una forma de contar... ...y de un tipo de animación... ...que no es la que eh, habitualmente... ...está en los cines pero que sí tiene mucho público preexistente. Y que quizás, no, si se estrenan otras de ellas, eh, no, no sería lo mismo. Pero bueno, hay un antecedente. Yo dije, bueno, hubo alguna película reciente de Dragon Ball en los cines que, podamos decir, se compara con esta y fue más o menos. Sí, había habido una en 2019, eh, Dragon Ball Super Broly, eh, que tuvo 810.000 espectadores. O sea, cuatro veces lo claro, que hizo. Esta cantidad no de gente. Vos. Claro, entonces ahora lo que... ...empiezo a pensar es si este fenómeno lo que muestra es que se achicó... ...en realidad la cantidad de gente que lo está yendo a ver... ...o si es cuestión de tiempo. Vamos a ver en las próximas semanas si esto sigue manteniendo claro. este volumen... Eh, ...cuando la tendencia, como vos bien decías antes, es que en el primer fin de semana... ...se suele marcar el pico de una película y desde ahí siempre es para abajo. Hay muy, muy pocos casos en donde una película eh, supere a un primer fin de semana... Eh, y sobre todo en general lo que suele haber es que haya eh, posibilidad de que alguna película se sostenga en cartel durante mucho tiempo, hoy en realidad en la lógica actual del, del cine y la, el, su deriva hacia plataformas digitales y servicios de streaming acá lo tenemos muy, muy eh, asimilado como que es lo mismo pero para otros mercados no lo es tanto ¿no? el pasar primero por la compra digital, por claro. el alquilar uh -huh. o comprar digital una, una película antes que llegue al streaming, para nosotros no existe, en otros lugares sí, y eh, entonces se prolonga en el tiempo. El fenómeno actual es el de Top Gun Maverick, que en, lleva ya casi tres meses en cartel en y Estados Unidos, ahí, claro. y sigue, no la sueltan, no la bajan a ninguna plataforma, entonces es, la querés ver, tenés que ir al cine uh -huh. todavía. Cuando afloje el cine, recién ahí la vamos a soltar. Acá eso no, esa estrategia no suele ser igual. Cerramos con un par de números cortitos más. El primero es que, bueno, es un fenómeno meramente argentino, ¿no? Eh, Goku es peronista? Mm, no. Eh, capaz sí, pero creo que no. Eh, eh, en México es otro fenómeno muy grande. Las, el doblaje que llegó eh, a nuestras eh, pantallas es el doblaje mexicano... Entonces, así como hablamos hace un par de semanas sobre el doblaje argentino, claro. bueno, el doblaje que eh, mueve la, la nostalgia es el doblaje mexicano, en México tuvo un, un éxito bastante grande, tres veces más que en la Argentina, y en Estados Unidos es lo más llamativo, es que tuvo, fue la primera la más vista este fin de semana, donde ahí dice, bueno, ahí de visitante, ¿no? Con todo en contra, con linchada en contra. Eh, igualmente hizo 20 millones de dólares de recaudación, que es una cifra muy importante, y lleva 45 millones a nivel global. Eh, increíblemente hizo más en Estados Unidos que en Japón, que no diría. Oh, ahí es, ahí <risas> es donde es local, pero ahí es donde compite contra muchos. Claro. Hay mucha oferta, claro. digamos, no es lo distinto, no es es la media. Eh, y por último también, que hay un fenómeno muy, muy llamativo que se engarza con esto que hablábamos con, con Diego Laura, que es el que... Por primera vez en mucho tiempo, un medio, eh, en este caso un grupo editorial de nuestro país, como el Grupo de la Nación, se asoció con una editorial nacional en difundir una franquicia como esta, también partiendo de esa base de que ya tiene un público muy grande. Entonces eh, es como que se retroalimentó. Y no es que habitualmente esto ocurre Entonces en general en los puestos de diarios y revistas no suele haber tanto eh, manga claro. disponible. Y el que hay en general es de... Tres editoriales, dos de ellas eh, nacionales, Omnipress, eh, Ibrea, que tiene también su vertiente española, pero fundada en la Argentina, y Panini, ¿no?, de capitales eh, italianos. Eh, ese es el, el, lo que realmente mueve semana a semana el amperímetro del manga, que va renovando un poco las generaciones, eh, y lo que también empezó a pasar hace un tiempo es las plataformas como eh, Crunchyroll, de la que hablaremos más adelante nuevamente, que es, bueno, es un poco dicho mal y pronto, el Netflix del anime, y donde la diferencia es que Dragon Ball y Sailor Moon y algunos de, de los caballeros del Zodíaco que son los, los animes de nuestra, de nuestra infancia. infancia, eran los pocos que llegaban, y que de luego llegaban algunos más, siempre en señales de cable. Ahora con las plataformas eh, como Crunchyroll y también la presencia de Netflix o en otras plataformas de mucha más oferta uh -huh. lo que hay también es una eh, una diseminación del público. Hay muchas, muchas opciones para ver. Entonces es, es menos probable de que se replique el fenómeno de Dragon Ball. De que dentro de 10 o 20 años toda una generación pueda nombrarte más o menos dos o tres eh, fenómenos eh, en particulares porque sean tan tan masivos. Ya está también diseminado en, a nivel público ante tanta oferta que hay. Eh, y quizás es una de las claves que nos va a quedar para pensar.. Eh, en, en estos días, en torno a, a lo que deje esta, esta experiencia cinematográfica Es, bueno, si hay posibilidades de que haya otros, eh, otros productos eh, de, de carácter de anime Y de producciones audiovisuales eh, japonesas que lleguen a estos números Y sobre todo si es que además en algún momento tendremos un Dragon Ball argentino